0: Travel, Travel Tr 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel e 聊旅空间，我是 Jessie。今天这一集的节目参加了 Wonderful Land 一同生活、一同欢庆的串联活动，要来跟大家聊聊有关性别相关的议题。五体之爱是今年高雄同志游行的主题，希望大家能从身体感受希望。疫情期间，生活空间只剩下身体所及之处，面对未知的不安定与小的对外连接时，即便孤独，还有身体的存在。因此，我们相信即使位于一处，依旧能在五体之中与彼此相会亲近。邀请大家在十一月十九日来到高雄，身体力行这场属于你们的盛宴。那在去年参加这个串联的时候呢，我跟大家分享了我个人参加同志游行的经验。那今年就想说来结合一下我的节目本身在聊旅行这件事情，跟大家聊一聊旅行之中的性别议题。那因为我个人蛮常是一个人去独自旅行的，常常在分享自己的独旅经验时，都会被别人问说：“哎、欸，你怎么敢一个女生到陌生的国家旅行？好勇敢哦！”那我相信不是只有我会做这样子的事情，可能有很多其他的男生，他们也很常一个人到处去旅行。可是当一个男生去独自旅行，跟一个女生去独自旅行，两件事被拿来比较的时候，大家往往好像都会觉得，哎、欸，那个女生比较勇敢。那我觉得这个之中就有很多的性别议题可以来讨论。那首先先跟大家聊聊为什么会想要去读旅好了。我相信独旅这件事情可能不会是大多数人选择旅行时第一个选项。那很多人会觉得旅行是放松啊，或是想要跟朋友一起出去玩比较好玩，一个人好像就有一点孤单，没有什么兴致吧。而且如果是去陌生的地方啊，好像有安全性的考量。那为什么有这么多人喜欢去独自旅行呢？为什么要做这样子的选择？那就来跟大家分享一下我选择独旅的三个原因。省钱、自由，还有更多的机会可以认识人。那独旅的话，因为通常是自助旅行嘛，会自己安排行程，所以相较跟团可以省下蛮多的话费。你可以自己选择说你想要住哪边，你想要去吃什么样的东西。那跟团有时候你可能这些景点没有特别想去，或者说诶、欸，你觉得这个餐很贵，你其实没有特别想吃。那如果是自己安排行程，你都可以把这些钱省起来。自助旅行的话，行程也是更弹性的。跟团有时候可能会有一些购物行程啊，或是真的到你很喜欢的景点，可是却只有一两个小时的时间。那如果你是自助旅行，尤其是独旅的话，今天你在一个很喜欢很喜欢的景点，你想要耍废待一整个下午都是没有问题的。那可能到了其他购物界，啊，然后你可能逛了半小时都觉得嗯很无聊，你就可以离开。那当然说，如果你是跟家人或是朋友一起结伴自助旅行，也可以这样子安排。可是毕竟有时候跟旅伴，除非你们真的非常非常契合，你们旅行方式也非常一致，不然有时候还是难免会遇到说，哎，可能想吃的东西不一样啊，可能他觉得这个有一点贵，或是他觉得，哎，这个住的地方他可能想要住好一点的，或是说想去的行程不太一样，那可能你这个地方如果你自己去，你就可以待一个下午。但如果是跟旅伴去，他没有这么喜欢，你可能就不能待这么久。所以一个人当然还是最自由、最自在的啊。甚至说今天真的身体不太舒服啊，或者觉得哦前天玩得很累，想要休息，都是很可以的。像我以前独立，我很常行程都是前一天晚上或是当天早上在随性的安排。那如果我是跟朋友出去的话，看旅伴啦，因为我之前有旅伴是跟我一样这种非常 free style 的，所以我们两个都非常 free style。但通常如果要跟女伴一起，通常还是会至少前一天晚上大概约好几点起床啊，行程怎么排，就大家有个共识啦。除非你们真的超级手，另当别论。听说很多人真的是一起旅行之后反而吵架，不要这样子得不偿失。所以呢，独旅的话，省钱跟自由真的是非常有差别的。那有更多机会认识人呢。虽然说是独旅嘛，有时候可能会觉得，哎、欸，好像有一点孤单，但其实并不是这样子。因为你自己一个人去旅行，你不会真的只是自己一个人。除非你今天真的是散心，或者你就是拒绝社交。但就像是去新学校生活中，人类社会你一定会跟别人接触的嘛，只是看你想不想。所以独自去旅行的时候啊，跟 hustle 的柜台人员，或是你的室友，或是你在买票、买东西什么的，你都会跟人接触嘛。那一个人去旅行，我有时候也会去参加一些当地的活动，或者像我之前很喜欢去开 serving 嘛，会去认识一些当地人。因为你是自己一个人，所以你反而有更多的机会去认识新的人。因为通常如果你是跟家人朋友一起出去，那这个旅行的目的就会是你跟你的家人或者你们这群朋友一起的一趟旅程。可是独旅的话，可能就会是不一样的目的。今天你可能是自己去散心，或是你想要去更认识当地。我自己对于结伴旅行跟独旅的定义是不太一样了。通常朋友一起出去玩，可能就会觉得哎是朋友自己的旅程，不太会去说哎好去认识新的人。有些人可能会觉得很奇怪。但我有些还盲盒的来旅伴，我们可能一起出游，也会去尝试开水泳，或者一起去参加活动，去认识新的人。但这个也都是看你的旅伴是怎么样。但是相较来说，你自己一个人这么的自由，所以你想要去认识更多人啊，去参加活动等等的，其实是有更多的机会的。那接下来跟大家聊一聊独旅中的性别议题。第一点是关于安全性，当然，不管你是男生还是女生，一个人出游都会有一些安全上的疑虑，毕竟是一个陌生的国度嘛，语言不通，那可能也不太了解这里的治安啊、文化、啊、风俗习惯等等的。但是就性别上来说呢，女性相较于男性，因为先天生理构造上不同，可能会有更高的几率会遇到嗯强暴啊，或是抢劫等等的。那因为先天可能会给人力气比较少、比较无力反抗的刻板印象。更容易会被歹徒盯上，就想想今天如果真是一个小偷，或者你要抢人家钱，你看到一个人高马大、非常壮的男子跟一个可能瘦瘦小小的女生，一般都会觉得说，哎、欸，那个女生是一个比较容易的目标嘛。你可能去抢那个高高的男子，还会被他打之类的。所以安全上，女性是稍微有一点弱势的。第二点的话呢，是 hostel 的性别歧视。但我觉得这个还蛮有趣的、哦，因为通常大家对于女性独旅可能会觉得，哎、欸，女生是属于比较弱势的一方。可是 h u s t l e 的性别歧视，我觉得反而女生有时候会有相对的性别红利。那这也是我在开始独旅啊，去住 h u s t l e 之后慢慢发现的。那 h u s t l e l 没有很长独旅的人可能不知道，它跟一般的 hotel 不一样，中文可能会叫青年旅社啊、背包客栈等等的。还是有点类似宿舍，所以房间可能会是那种上下铺，一个房间可能会住至少四个人，或是到六个人、二十个人，甚至欧洲有些好像有到四十级那种都有。但总而言之，你就是要跟其他的人共享你的房间跟公共设施这样子。我在这里面发现呢，它所它的房型通常会有两种，一种是混宿，一种是女性宿舍。那混宿顾名思义就是没有特别去分性别，男生女生各种性别都是住在同一个房间，所以在混宿里面呢，可能会有很多种情况。第一种情况可能哦，全部都是男生，假如这间房间啊、呃、四人房好了，那四个都是男生。那第二种情况呢，就是哎、欸、有男有女，一男三女、两男两女、一女三男都有可能。第三种情况就是整个房间都是女生嘛，就是很看你的运气跟青女的分配。所以这样子情况很有可能这个房间只有你一个女生，其他都是男生。那我刚刚讲的是四人房，如果你是住八人房呢，就是你一个女生，然后是有七个全都男生哦。那有些人想到这个情况，可能就会觉得有一点可怕，有一点担心，所以呢，才会有另外一个选项叫做女性宿舍。然后很多独自旅行的女生不一定只限亚洲人了，很多欧美的背包客啊，可能也会选择女性宿舍。通常啦，女性宿舍的价位可能会比混宿房间高一点。但我觉得蛮有趣，的，是说为什么只有混宿跟女性宿舍呢？为什么没有男性宿舍这个选项呢？如果有一个男生，他不想要跟女生一起住，他想要住在这种男生的房间呢？就这个是一个 default 认为说，哎、欸，女生会比较不想要跟男生一起住，所以才有女性宿舍这个选项。那女生为什么会想要住只有女生的房间，没有男生呢？可能一方面安全嘛，刚刚前面有提到。另一方面，可能有其他自己的考量啊。像我自己是觉得，有时候可能你在只有女生的宿舍，你可能就可以比较呃随性一点啊，穿着啊，或是你的一些东西，你可以不用这么在意。像有些女生，她们可能会介意说，哎、欸，有男生的地方，她们可能就会穿内衣。或是说换洗衣物啊，你的内衣裤可能会觉得哎比较没有那么好意思，有男生的时候直接晾在你的房间里。那我自己个人觉得，女性宿舍对我来说很大，最重要已经不是安全问题，是打呼。<笑>也不是说女生不会打呼，啊，女生也是有会打呼很可怕的，但通常男生会打呼的比率比女生高很多，所以有时候女生宿舍会打呼的人比较少，你就会睡得比较好一点。那回到刚刚提到，是说都是女生不想跟男生做考量吗？这好像就是在建立在一个男生是多么邪恶的状况下，然后女生是一个需要被保护的情况。可是可能有男生他不想要跟女生说啊，他很觉得哦女生卫生习惯很脏，就头发、啊，或是哦他可能也觉得有女生他就不能只穿内裤啊，也可能他们会有其他的考量啊。可是为什么就没有男生出示这个选项呢？男生就没有选择，他就只能订荤素位、欸。对啊，我就觉得，哎，这个也是蛮有趣的。女生有时候也不一定完全的劣势啊，就是应该说，这个社会男生女生都有各自的议题需要面对。那第三个议题呢是沙发冲浪。那有关沙发冲浪的简介呢，我之前有一两集在介绍沙发冲浪，我会把链接放在资讯的。大家如果有兴趣可以去听听看。那这边也是简单介绍一下沙发冲浪，它是一个平台，是没和在地人跟女人的。你可以去住陌生当地人家里，那也可以跟其他旅人啊，或是当地人直接约见面 hand out。它主要是以去住当地人家里发机的嘛。那就我和朋友们的经验，或是我 host 他们跟我的 feedback， 他们就说单身女性是最容易找到沙发族的。那为什么会说单身女性？这个单身不是一定是指说你是有没有男女朋友，是指你一个人。如果你人一多，那人家家里的空间可能有限，或是人家觉得，哎、欸，毕竟要请陌生人到家里来，会有一些顾虑嘛。所以，当然人数越少是越容易找到沙发主的。那在性别上呢，女生又更容易找到沙发主了。有可能呢，就是女生给人一种比较安全的印象吧。就像前面第一点讲到的是安全性考量，嗯、呃，女生好像比较容易被歹徒盯上，所以反过来说，就是因为她可能比较安全。毕竟对沙发主来说，他们也是要让一个陌生人来家里，毕竟是他们的家，就是一个最后一道防线的感觉嘛，所以应该也会倾向选择给人比较安全印象的女生。更何况是说，如果今天这个沙发主她是女生的话，应该也会更倾向来家里住的会是女生。但这个也当然也是很看人啦，有一些人真的都不介意。应该说，女生接女生不代表不会有怪人，也是有一些女生怪人的、啊，所以这个真的还是需要后续还是要去过滤。但是就於一开始第一关的刻板印象性别来讲，会觉得哎、欸，女生好像比较安全。那我自己的经验呢，是我在找沙发组，当然也是会倾向先找女生沙发组，也有看到很多女生沙发组，她在接待的那个资讯里面也会写说，他们是只接待女生的，不会接待男生。KKBOX 家庭方案，平均一个人只要四十元。三人家庭每月一九九，六人家庭每月二四零。同住家人，不管你是爸爸妈妈、宿舍室友，都可以多人成家。九千万首日韩华语西洋歌曲和各种 podcast 听到饱。独立账号听歌不怕被干扰，离线听、动态歌词等超实用功能。立即上网搜寻 k k b u o s 了解更多资讯，请看资讯栏。前面有稍微分享过一点，那接下来来分享一些我的个人经验。那我觉得其实呢，网络上会有很多女性独立的一些遭遇嘛，会让很多女生有点害怕，或者是说，诶、欸，你可能看到了。那对于身边想要尝试女性独立的女生，你会去恐吓她？有没有啊？就是提醒她，或是会为她感到担心？但其实有更多更多的是平安而返的故事。没有特别惊世骇俗的事情发生，你就不会特别想要写出来分享出来。特别好、特别坏的事情，大家遇到才会分享出来。但可能很多人他们就是平平安安的去旅行，没有特别去写文章或是拍 YouTube 跟大家分享。就我自己个人，也是十几次独旅，也都没有发生什么事情。<笑>那我自己目前也算是蛮幸运。我不会觉得说，哦，只要怎么样，你一定会遇到危险。我不会这样觉得。某方面而言，我也是很幸运的。今天就算在台湾一个很安全的地方，也是会有一些笑哎啊，只是很幸运的没有遇到。所以我觉得这个就是运气也是有关。我也是非常感恩目前没有遇到这些状况。那我未来应该还是会继续尝试独自旅行，但是我还是会去评估我当时的状态跟我要去的国家。那如果真的决定上路，我也会做好相应的一些准备措施。那我目前遇过最可怕的事情，就是我自己在丹麦独旅的时候遇到扒手。这一个细节的故事呢，我也有在之前的集数有分享，我会把链接放在资讯栏里面，大家可以去看看。很幸运的是，虽然遇到，可是我没有被得手。有了这次经验，我也会有相应的一些防盗措施，会更加的警惕。hustle 的话呢，我自己选择还是会先选女性宿舍啦。刚才有提到，除了安全嘛，或是比较不会这么拘束啊，你可能可以穿着随意一点，或是你在洗晒内衣裤的时候，像我这样是混宿，我就会觉得有一点点不好意思。<笑>可是如果是女性宿舍的话，我就觉得没差。哦，然后还有一点很重要的是，尤其在欧洲啦，女生的室友体味比较不会这么浓郁。像我刚才提到打呼嘛，那在台湾可能夏天可能会比较明显，有时候在捷运上啊，遇到一些可能国高中生刚打完球或者去运动完男生，可能味道会比较重一点。那在欧洲的话，可能基因上好像欧美人士他们的体味会比较重一点点，所以我觉得女生体味比较不会这么重啊。总而言之，如果有女生宿舍可以选的话，我就一定会先选女生宿舍，除非就是说真的没有女生宿舍可以订，或是说价钱真的差太多了。那如果我真的要住混宿房间的时候呢，我也会在订房的时候备注说，哦，我希望整个房间不要只有我一个女生。我是觉得还是不要只有一个女生会比较好啦。那如果真的是遇到很可疑的男性室友啊，像我真的就遇到，我是住上铺嘛，然后因为它是两个上下铺并在一起，所以我们的那个上铺、哦，就是我隔壁的上铺的室友，他是可以直接爬到我的床上来那种白发。隔壁床就是一个非常诡异的印度阿北，我会觉得他每次看我的眼神都怪怪的，所以我就觉得很可怕。当然不要过度的疑神疑鬼，可是还是要适度的保护自己嘛。所以我们那时候觉得他怪怪的，我就会跑到大厅去做事情，不然我平常可能都躺在我的床上耍费要,要做我的事情。如果有其他室友，大家在聊天什么，我觉得还好。可是后来室友都去洗澡或者不见的我就会离开寝室，我避免跟他独处，所以有一定的警戒心还是要有。那沙发冲浪。的话呢，我自己就是会非常认真的去过滤，不管是男生是女生，我都很认真看他的简介这些，只要一点点的小疑虑呢，我就会以安全为优先。那我觉得这就是我个人在独旅时会有的考量。我也不敢说我非常非常丰富的经验，但是至少也是有十几次自己一个人在别的国家独旅的经验。但即使是像我现在有了十几次的经验，我其实常常还是会在出发前自我怀疑，会感到有一点担心。会想起那一些网络上可能遇害的女生的故事啊，或是这些社会对于女生的一些规训，去质疑、去局限自己，有时候甚至会觉得说：哎、欸，如果我是男生就好了。这件事情当然会有担心，可是我最后都会克服。最后我当然会自己评估啦，我不会因为这些很不合理的规训就去阻止自己做想做的事情。那我如果最后真的决定不做这件事，也是我自己各方面客观的判断，不是因为别人叫我不要去做，因为我是女生就不能去做。总而言之呢，如果你真的非常非常的想要尝试看看赌率。评估了自己的能力，自己对于危机处理啊，或者对于这个国家了解的程度等等各方面都评估过。你真的想过了，你还是很想做这件事情，你也觉得自己做得到，那就去吧。但是如果你还是有一点点担心，那也不用勉强自己，不用觉得说哦，好像我没有办法独旅就是一个不勇敢的人。不会啊，你一样很勇敢。你勇敢在于说你有这个想法。真的不用勉强自己，也不用给自己的压力。我觉得前面提到说，哦，这个社会对女生的压力可能会让你去质疑自己。那同样的，这个社会或是别人对于独女是一个很勇敢、理想的一个刻板印象，同样也可能成为一个你给自己的压力嘛。这个社会上，我们已经承担太多的标签、太多的压力了。所以呢，对于自己想要做的事情呢，不管是性别标签啊，对于各种身份、对于各种行为的标签。有时候就是好好的放松，喝一杯热牛奶，听一首好听的音乐，好好的放松，脱下一切的包袱，好好思考自己人生的意义，想清楚自己想要做什么，想做也做得到，不会害怕就去吧，有疑虑真的也不用勉强自己。那我觉得我的节目就是分享一些比较特别的旅行经验给大家参考。也不是说每个人都应该要像我这样子旅行，因为旅行就像我前面讲，有跟团，有跟家人，有跟朋友自己旅行，各种不一样的旅行方式。对我来说也不是只有一种，我可能有时候会自己一个人出去，我也会跟家人，也会跟朋友，有时候可能也是会跟团。那每一次旅行对我来说都是有不同的意义，所以呢，每个人本来就会有不一样的生活嘛，只要过好自己的生活，开开心心，心满意足，对得起自己，这样就好了。那今天的分享就到这边。如果关于这一集的内容，你有什么想法，或是有什么想跟我说的话，都欢迎大家到 Apple Podcast 上留言，或是到 Instagram c h a v e l s p a c e 跟我留言，或是私讯我跟我说。非常非常期待，非常希望可以收到大家的 feedback， 让我有一点不是自己一个人在讲话的感觉。那就下一次再跟大家再见咯，拜拜！台湾同志游行20岁啦，你总共走过几届呢？今年的主题是无限性，结构框架性别无限，英文是 an unlimited future。结构框架不是要去除每个人的身份认同，而是去看见无限多元的可能性。理解并尊重每个人的差异性，让所有人都能用自己想要的方式生活，而不需特地标明自己的身份。因此，无论一个人的认同是什么，或他出柜与否，都不影响社会看待他的眼光及对待他的方式。这就是无限性。今年除了十月二十九日星期六当天在台北的台湾同志游行，同时也将举办十月一日到十一月六日为期超过一个月的为改变而走台湾同志游行二十周年回顾展。带你看见游行这二十年来的各种人事史地物，一一重返这二十年来的点点滴滴。十月台湾同志骄傲也将会举办后同婚论坛以及彩虹市集，满满的系列活动，就一起来展开属于你的无限性吧。